1: All the girls on the block knocking at my door. Wanna k n it is? m y t o r e Is your lover? Come on, come on, come on, come on, come on, c 哎，今天是我们小长假的最后一天了，相信很多的朋友已经在浏览了我我们的这个大祖国的山川河海之后啊，就马上踏上了这个回归的旅途了。希望您在旅途当中一路顺畅，一路平安。哎，我们的节目呢，依旧是开通着直播热线啊，呃， 0 5 3 1 8 2 9二六零六0 0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，您还可以通过我们的网络平台啊，参与到我们的互动当中。您可以关注山东交通广播的微信公众号，把您选车购车的问题编辑成文字发送过来，凯文就会在节目当中第一时间和您互动了啊。还有就是，您可以在节目以外的时间，呃，关注我们，联系到我们啊。您可以关注“杨洋砍车”，第一个“杨”木子旁的“杨”，第二个“杨”提手旁的“杨”，砍大山的“砍。关注杨洋侃车微信公众号，发送“进群”两个字就可以加入到了我们的这个选车购车群了哈。还有就是您可以关注我们的杨洋侃车的呃抖音号和快手号啊，我们的这个短视频啊，现在基本上能实现日更啊，大家都能看到我们节目当中的一些亮点加工程的短视频啊。呃，看到之后呢，您还可以留言。如果说您在平常生活当中有什么选车购车的问题啊，或者是您想拍一下测一下哪款车呀？还有啊，就是您可以就是想试乘试驾呀，或者呃有什么对于哪些新车呀，有自己的一些诉求啊什么的，您都可以找到最新的我们更新的一条视频，然后在下方留言，把您的诉求告诉我们就可以了。我们第一时间在节目当中给予您反馈啊，或者是我们线下搞活动的时候，您也可以参与进来啊。还有就是您想要收听这个绿色版无广告的我们的节目的话，您可以关注杨洋侃车的喜马拉雅号啊，还是这四个字儿杨洋侃车啊，就可以回听我们的绿色版。无广告的我们的整期节目了。哎， 节目一开始 啊， 先和大家说一下最新的天气情况 啊， 因为相信在出行路上的您也比较关注天气资讯啊。今天白天到夜间 呢， 全省天气晴转多 云， 半岛地区北风转南风三到四 级， 其他地区南风三到四级。夜间的最低气 温， 鲁西南地区是四度左 右， 有霜冻或轻霜 冻； 鲁西北的东部和半岛沿海地区是九度左 右， 其他地区七度左右。六号的白天到夜间 呢， 全省天气多 云， 南风转北风二到三级。夜间的最低气 温， 半岛内陆。鲁地区四度左右有霜冻或轻霜冻，其他地区七度左右。七号的白天到夜间，全省天气晴间多云，半岛地区北风三到四级，鲁南地区北风二到三级，其他地区北风三到四级转南风二到三级。夜间的最低气温，半岛内陆地区是二度左右有霜冻，鲁西南地区是八度左右，其他地区五度左右。应该说，夜间的时候这个气温还是稍低的啊，我们注意夜间出行的朋友啊，注意增加衣物了。呃，再来看一下路上的最新情况啊。先来看省会济南的市区路况啊。目前市区大体的通行状况还是比较良好的啊，只不过有个别的道路存在小距离的压车拥堵，比如说二四幺省道由北向南的方向，还有双泉路由西向东的方向，以及二环西高架路由西南向西。东北的这个方向，由西南向东北的方向，呃，还有二二零国道由东向西的方向，都是存在着小距离压车；还有京石路由西向东的方向，也是小小的拥堵了一块啊。再来关注高速路上的情况，目前高速路上现在因为车多 ，G 三京台高速五百一十八千米曲阜北站附近北京方向车辆是通行缓慢的 ，G 零。G0 三二幺德上高速的一百五十四千米过三百米田庄枢纽 ，G 二二青兰高速附近德州方向两轿车追 尾， 现在车辆通行缓 慢， 事故正在处理当中。行驶在这个路段的您 啊， 咱注意减速通行了。因主线车流量大 啊， 接交警的通知 ，G 三五济广高速呃梁山嘉祥西站济南方向入口是临时关闭的状态。G 二零青银高速的三百零七千米过五百米张秋西。呃，章丘西站以东大约是三公里啊，青岛方向两轿车追尾，车辆通行缓慢，事故正在处理当中啊。呃，因为车多的缘故，京三京台高速、京台高速的三百一十三千米德州南站以北大约是两公里，北京方向车辆通行缓慢啊。呃，可以看到啊，现在这个返程高峰期慢慢就要来了哈、啊。我们行驶在高速路上的您，或者是行驶在这个城市路况的上的这个您啊，都要减速慢行啊。还有就是说啊。呃，如果说您此时此刻正行驶在这个路上的话，您可以第一时间把您的身边的最新的、及时的路况，或者路上发生了什么事情，您都可以编辑成文字，通过山东交通广播的微信公众号第一时间发送过来。凯文在节目当中告知我们其他的听众，注意路上的安全啊
0: ！
1: 来吧。呃， 节目一开始 呢， 我们隆重的请出今天节目的座上 宾， 来自于我们济南品家二手 车， 我们的汽车专家石山平石老师。石老 师， 你好。
2: 哎， 凯恩 好， 购车友好。嗯，
1: 应该说是假期最后一天了。我们的石老师也是连着和我们一块儿 啊， 坚守在我们的这个广播第一 线， 连着直播三天 哈， 也是向您道一声辛 苦， 是 吧？ 哎 呀， 这个节目一开始 啊， 咱们先来。看一辆新车啊！我相信这个石老师应该是之前也关注过啊，就是上汽大通的 G 二零 ，G 二零的燃油版。之前您对这款车的印象怎么样
2: ？啊，其实很多人感觉这个大通啊，我觉得可能印象里面还早些年是不是个儿都非常大，是吧？啊，可能好多年最早是是、哎、是以拉货为主这样的印象、啊哎、还很深刻。那其实这几年发现大通的这种很多车型啊，包括我觉得。嗯，确实，这个一个是市场，从市场销量来看的话，我觉得销量还是越来越大啊。嗯，另外的话，我觉得特别是从一些客车角度来说的话，整个车的，包括动力也好，包括整个内饰做工还有舒适度方面的话，也有很大的一个提升啊。我觉得最大的一个优势还是性价比啊。嗯
1: ，这样，嗯。嗯， 呃， 最近 呢， 这个 G20 啊， 也是出了插混版了啊。我相信很多的这个关注呃这方面信息的这个车友朋友应该也看到了哈。这个网上也爆出了照片了。从外观上来看 啊， 这个 G20 插混版啊是延续了这个燃油车型整体的一个设计。作为它的一个新能源车型呢 ，G20 插混版的这个中网 啊， 有一根非常非常醒目的蓝色饰条 啊， 这就是最能说明身份的这个装饰啊。从这个车尾来看呢 ，G20 插混版依旧和这个燃油车型保持了同步的设计啊。后保险杠下部呢，这个镀铬饰条被取消了。后雾灯呢，被移到了哪儿呢？移到了后保险杠两侧的位置啊，在后轮的这个后部啊。呃，我们还发现了这个测试车的这个充电接口啊，它是因为它是插混版嘛。呃，然后这个测试车在内饰的部分啊，和燃油版的这个车型保持了一致。例如这个三幅多功能的这个方向盘、大尺寸的中控屏，还有这些设备啊，都是体现了一种科技感的体现啊。另外呢，从这个中央多功能控制区啊，也能够看到。它其实比这个燃油版车型 啊， 多出了这种纯电模式行驶的按钮啊。在动力方面 呢， 呃， 其实现在还没有很详细的这个数据和信息。但是参考着它之前的这个六呃 P L U J 的这款车型数据来看 啊， 预计 G 二零的这个插混版也将有着五十千米以上的这个续电续航的这个里程和七百千米以上的这个综合续航里程。综合下来来 看， 您觉得石老师这款车值得期待吗
2: 嗯，其实我觉得可能还是后期的话，还是我们说的话，嗯，在一些这个特殊的一些，我觉得城市可能包括限牌限号城市的话，就这款车，我觉得可能有、啊、它的这种，一个是强大的功能性，另外它的那种排不受牌照限制，我觉得这可能是一个市场比较大的一个卖点。嗯，其他城市的话，我觉得可能最后还是要看一个是新车的一个价格啊、嗯，另外的话，觉得整整车的一个包括后期的一个质量综合的作用的一个结果啊。嗯。嗯
1: 呃，应该说 G 二零这个作为它的这个呃，就是同价位或者是同类型的这个 MPV 车型吧，在它的这个这个层级当中，还有哪些车值得和大家推荐
2: ？嗯，其实 G 二零的话，像这个价格区间的话，我们说说这种属于这种个头比较大的这种我们叫商用 MPV 啊，或者商用车的话，这个级别的话，其实竞争对手的话不是不是太多、嗯
0: 、对
2: 对啊，你可能。比较接近的话，你可能这个瑞风的一些商务车型，包括 m 五之类这种情况啊。当然，可能整体价位方面的话，呃，可能定位的话要比这个大通啊，可能价格要低一些。嗯。另外的一些车型的话，也像依维柯系列，包括我们说的像这个，呃，福特的，你像这个，呃，类似这样这样的这种车型吧，包括传
1: 祺的 m 六哈。
2: 呃，可能传祺 m 六的话，我觉得可能个头要小一些啊、呃，它比大通的整体这个尺寸还是要小。嗯，可能这个车型我觉得可能目前的话，整体的话对这个大通可能都。还没有构成直接的这种竞争关系啊，嗯包括那个前面说的福特的全顺这类车型吧，啊，嗯嗯
1: ,嗯，哎，呃，从这个销售数据来看啊，我们看到这个最近几年啊，应该说这个 MPV 车型啊，大家消费者对于这款车型的这个偏爱程度，包括选择的这个程度，这个数据是逐年累增的，嗯，怎么会出现这种情况呢？您怎样看待这种现象呢？
2: 啊，其实我觉得这类车型还是它的功能性、啊。所以功能性的话，还是空间的一个一个适用性、啊。这种情况在一块儿。嗯，其实前面我也说了，早期的话可能大通的话啊，它是客运和货运的市场同时来，哎，同时这样来做的啊。包括它这种空间的话，特别是我们现在很多这种市区的话，有种货车也要全封闭嘛。这种情况在一块儿啊。嗯。可能最早的话，大通这方面做的比较突出。这两年的话，可能我们，呃，大家对这种我们说载载人载客的这种需求啊，你可能。包括我们传统的，你像这个二十万左右级别的，你像这个奥德赛，嗯，像 GL 8这些车型呢，可能整体空间的话还是受受限制啊，这种情况啊。另外还是比较有意思的一个情况下，大通这种车，现在拿来做改装的也很多，嗯，包括改装我们类似这种房车这种情况这一块啊。所以我觉得可能这种最大的一个呃优势还是它的空间，嗯。
1: 嗯 嗯， 这种空间感 啊， 尤其是很多家庭这个步入了这个二胎是 吧？ 二胎时 代， 这个很多的这个朋友 啊， 也是希望一家人出游的时候 啊， 带着自己的父 母， 你想这就一家六口了是 吧？ 呃， 能够有一个更舒适的、更宽松的这个乘车的环境 啊， 不管到哪 去， 起码在路上的这个时间 呢， 哎， 大家伙有说有笑的在车里 呢， 这个空间只要够 啊， 而且 呢， 这个我觉得会给家人带来这种幸福的感觉。这我觉得这也是 MPV 车型很多的这个家庭。选择的原因啊，它确实是空间大，是吧？舒适感强啊，呃，十万上下的这个刚才呃这个 MPV 车型呢，我们的这个石老师也推荐了几款啊，呃，其实为什么说这个事儿呢？因为前两天我看到很多的这个问题啊，都是集中在了这个 MPV 车型，很多的家庭，尤其是这种有二宝的这种家庭啊，选择这种车型的这个几率啊会大一些哈、啊。还有就是我们的这个节目啊，直播时间段啊，我们的热线依旧是向大家开通着0五三幺八二九二六零六零0五三幺。八二九二七零七零啊！另外，我们的这个石老师啊，我们这一期节目也会为大家解答这个购车、选车的问题啊。你有任何的问题，都可以通过我们的热线，或者通过我们山东交通广播发送过来
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，欢迎回来，这里是正在直播的购车联盟，我是凯文啊。我们今天的这个座上宾是来自于济南品加二手车的我们的石山平石老师啊，石老师您好。呃，石老师，我看到这个平台上已经有我们的听众朋友啊，已经留言了，想问问题。他说这个给自己刚毕业的孩子想买一辆十万左右的日系车啊，这位应该是一位父亲哈、啊，偏爱日系车，十万左右，刚毕业啊，刚毕业应该刚拿驾照不久，应该也是一个新手司机。
2: 嗯，像这个价格区间的话，十万左右日系车的话，可能我觉得还是一些这种小型车啊，或者紧凑型车的话会居多一点。嗯，可能这个预算我觉得比较主流的话，我觉得年轻人可能会对这个飞度啊，或者说新飞度啊这样的造型，可能我觉得更接受度更高一点、嗯、这种、个、情况啊嗯。嗯，但是飞度的话，我觉得
1: 配置会不会低、呃
2: ？对，就是配置这个问题这一块啊。但是你这个预算，我觉得可能，呃，应该预算是没有问题的这种情况这一块啊嗯。嗯，除了飞度之外的话，可能。呃，类似的像经典轩逸啊，但这个车我觉得就中规中矩啊，可能没有太多的这种个性的东西。嗯，年轻人是不是喜欢这种情况啊？嗯，相对来说，我觉得这两款车的话，应该是比较主流的啊，这种情况啊。但是其他的一些车，我觉得可能会比较偏更更偏小众一些。你像威驰啊，或者我们说，你像那个，嗯，像那个还有那个像类似那种骐达这种车型啊，但我觉得整体会比较偏老一点这种情况啊。嗯，但如果的话，你的预算能再高一点的话，包括像。卡罗拉像思域这种车型的话，但是呢可能就得十几万了这种情况啊。对,对，所以这几款车，我觉得可以先看
1: 一下。哎，嗯嗯嗯。我们刚才这个心照不宣说啊，说刚才我们说到 MPV 车型了嘛？心照不宣说兄弟，如果您要非这么说的话，应该是一家八口吧？是啊，加上双方的这个父母<笑>是吧？对。呃，云水禅心说了，说两位，请石老师预测一下奥迪会不会出 MPV 车型？多久能出来？底盘会是 Q7 的吗？
2: 哦，这个我还真的不是特别
1: 好预测啊，这有点难为我们师老师了，了<笑>毕竟他也不是奥迪厂家是吧<笑> ？OK， 呃，我们再来看其他的这个问题啊，这个有朋友说这个荣威 RX 八这款车怎么样
2: ？呃，荣威 RX 八这款车的话，应该是上市啊，时间我觉得应该还还不短了，有一段时间了。嗯，有最大的话，应该它还是一款相对说啊比较这种偏硬朗的啊这样的一款叫。呃，中大型的这种 SUV 吧，其实它是、嗯、我们说的话，就同时它是有这种大梁的啊，这种情况这一块，相对来说底盘的这种强度会比较高，嗯，呃，说应付一些复杂路况的话啊，我觉得更有优势一些，嗯，呃，由于它这种车的结结切身的结构关系吧，一个自重会比较大啊，所以导致油耗方面的话也会比较高，这种情况啊，嗯、所以这款车我觉得啊。呃，主要还看你的用途，这种情况在一块儿，我觉得它的这个还是确实有一定的这种功能性在里面，它和普通的这种城市 s u 还是有差别，这种情况在一块儿啊。嗯，其他的我觉得配置啊，各个方面还是还是不错，包括可能这个级别的话，呃，性价比方面也还不错的一款车型。嗯
1: 嗯嗯嗯，呃，还有朋友问说，这个想换第二辆车，然后宝马五系和 Model Y 应该选谁？他也没说具体想要什么这个要求。就是宝马五系和 Model Y， 你是想要科技感啊，你还是想要这个，这个这个操控动力呀、啊，你还是想要什么呀？嗯，邵老师给个建议吧，或者评一下这两款车
2: 。嗯，对，因为这个我觉得可能他个人的这种需求和你看到的地方，我觉得还是很重要这种情况啊。相当于这个 Model Y 这款车的话，刚刚上市啊，可能订单的话就是突破了好几万辆这种情况在一块啊。我觉得可能大家对特斯拉关注的话，我觉得还是可能整体的还是特斯拉这几年。整体的一个一个这种所谓的综合的一个市场表现是吧？啊，这种情况，嗯，而且的话，这又是特斯拉相对说第一款价位比较低的这样的一个 SUV 啊，这种车型的一块啊。嗯如果的话，我觉得你喜欢这种纯电动车的话，这款车，呃倒也可以考虑啊。毕竟的话，可能这个区间的话，因为特斯，呃作为这种纯电动车的话，特斯拉应该目前综合表现应该市场觉得算是第一品牌是吧？这种情况在一块儿啊。嗯嗯。嗯，反观我们说五系的话，因为现在我们说作为这个。呃，行政级的这个一线豪华品牌里面，五系综合来看的话，我觉得它的这个市场表现也不错。嗯，所以这两款车，我觉得关键就是你个人的话，就是，呃，到底看重什么？这种情况这一块儿。对
1: 、嗯，两款车都能选。嗯、哦，对
2: 对。要是贴的话，我觉得可能整体的话 ，Model Y 它这个动力各方面调教也不错啊，可、嗯、能我觉得可能也有一定的驾驾乘乐趣，这点可能和这个五系比较接近这种情况啊。嗯、但是这种充电的这种所谓驾乘感受和这种燃油版的这种车型的驾乘完全是不一样。嗯嗯。
1: 嗯呃，家里第二辆车，他倒是不考虑你这个跑长途啊或者什么的，可能就是在市区主要开啊。我推测啊，所以说他就是更看他他想看重什么。再一个就是说，他这个呃 Model Y 这款车的话、呃，应该说是如果硬要比保值的话，当然两款车我估计保值都都不错啊，但硬要比保值的话，是不是五系比 Model Y 要好一些？嗯。
2: 对，是这样的，因为这两年其实发现，我发现特斯拉很多车型的话啊，因为它是怎么说呢？随着这种不，嗯，阶段性的，它有这种稍微调价的这种这种这种趋势啊，嗯，所以的话，相对说整个这个特斯拉的价格稳定性还稍微差一点，只要这个新车价格有大的较大的波动的话啊，所以它这个二手车保值方面就会弱一些。另外，其实这总体来看的话，我觉得特斯拉一直在做这种所谓控制成本或者降低成本这样的动作啊，嗯，所以从保值方面来说的话，我觉得确实还是。呃，可能特斯拉不太占优这种情况。另外就是新能源车，总体来说的话，和传统燃油车来说的话，新能源车的保值也会弱一点嗯
1: 嗯，还是五五系更坚挺一些，毕竟一线豪华品牌在那儿撑着是吧？这个品牌价值、嗯。但是
2: 大家很多人选择觉得特斯拉的话，我可能对此保持这个因素，我觉得可能并不是特别重点去考虑啊。我觉得特斯拉啊，它给大家传递的，我觉得它是引领一个我们说的话，或者潮流或者方向是吧？这种情况在一块，它是有这样的作为、嗯、品牌的这种。呃，或者叫我们叫内涵，这样是很多人会有买特色爱好。科技感、啊、对，左左边看的是科技感和潮流这样的东西啊。嗯嗯
1: 嗯，好看，你想要什么了啊？如果是还是觉得比较纠结的话，等会儿可以补充一下自己的这个要求啊，这位老师啊。呃，再来看这个，有朋友问了，说这个亚洲龙的双擎可以买吗？嗯
2: ，亚洲龙双擎因为这款车我觉得整体那个表现还不错啊，但是唯一纠结的就是。我们说二点五的这个这个双擎啊，这个机油增多这个情况啊，因为确实去年有一些车型出现这个情况，嗯，包括厂家的话，后期的话也没有给出一个明确的一个一个一个说法啊，嗯，包括现在这个问题有没有彻底解决，就是，嗯，我不太好去去做这个评论啊，所以这个是我觉得是唯一这个比较有芥力的地方，其他方面应该我觉得还综合还还
1: 好。嗯，您说这个汽油增多的话，如果是呃这位先生的行驶里程数啊，一年下来以后啊，能到个突破五万吧，突破五万公里，然后这个平常如果是天气和天气的变化和它的行驶里程数是不是都都挂钩，都有影响？
2: 嗯，据说这个这个机油增多这个问题，可能和这个温度啊有一定的关系啊。但是这个就因为毕竟还没有这个明确的一个一个厂家明确的一个说法，这种情况在一块儿啊。嗯,嗯,嗯所以我觉得这个确实是一个一个点，而且这个它是有概率的，不是说每一台车都这个情况啊。嗯。包括现在可能从四 S 店层面给大家的这种建议的话，可能要缩短这个保养周期是吧？可能五千公里去保养啊，这种情况在，它可能我觉得能起到类似那种缓解作用。但是你说这个它不是一个呃治根的一个一个。说一个一个办法，车多久的一个办法啊？这种情况
1: ，嗯,嗯所以还是存在这样的风险啊！你也在考虑考虑，嗯，呃，有朋友说普拉多怎么样
2: ？嗯、普拉多现在的话，可能你你你只能在选拼进口车了，是吧？已经没有没有国产的或者我们说进口的正常进口的，已经是没有了。三联这个渠道，真的是在港上选正拼进口车
0: ，而且的话、嗯，这
2: 个车可能现阶段的话，一个是车比较少。啊，就是真正能港上能流通的车比较少。另外的话，现在这款车的话，这个价格已经炒得非常高
1: 了
2: 。嗯，啊，所以我觉得最起码现阶段的话，就是买普拉多这款车的话，它不是一个好的一个时间节点
1: 、哎嗯。嗯嗯，呃，还有朋友说了，说这个犀牛的快乐生活，说怎么在广播中咨询问题啊？你现在我就看到您的问题了，您可以有什么问题直接提就好了，编辑成文字。然后这个呃，网上还有朋友说说这个预算一百万。预算一百万，想选一款 SUV 的车型，选什么
0: ？一百万啊
1: ，嗯、选什么<笑>应该说是这个预算是很充足啊。想选 SUV 车型，选什么、
2: 嗯？你觉得还是要扮演这个要求啊，反正我觉得可能提的更更明确、更明细一些。这种情况啊，你像我们经常说的，像一线豪华品牌，奔驰、宝马、奥迪是吧？啊，都有这个旗舰的这样的所谓旗舰 SUV 是吧？啊，除了奔驰、宝马、奥迪，包括像保时捷。啊，你包括像路虎系列的这种车型吧，可能这个区间的车型都有，啊，所以关键还是你到底就要求什么和看重什么啊，这个需要细化一下，哎
1: ，嗯，还有就是说您这个具体一下，这个一百万，您是说是落地呀、啊，您、哎、还是说裸车呀、啊，是吧？你要是裸车的话，一百万，我估计买保时捷卡宴的话，是不是这个是不是就选一个配置非常低的了
2: ？那、呃、也差不多，您为像这种车的话，像保时捷的车型呢，基本上它有一个。基本配置可能就要选装嘛，是吧、嗯？你可能选着选着就就一百，肯定就不住了、啊。嗯，对对对
1: ，嗯,嗯,嗯这个姓牛的快乐生活说了，想咨询一下奔驰的 GLB 二百怎么样 ？GLB 二百，嗯。嗯
2: 嗯，这款车其实我们之前节目里面啊也经常给大家说啊，这种情况这一块可能几个问题啊。第一个，目前还属于一个原装进口状态，可能很多朋友的话，可能对这种原装进口车会比较感兴趣一点啊。我觉得这这算是一个一个加分项啊。这种情况这一块啊，嗯。但是从车辆本身来说的话，一个是它是一点三 T 的啊，这样的一个一个动力啊。对。大家很多反馈说，这么这样的一个车配个一点三 T 啊，最起码我觉得很多，不要看它的数据，很多我觉得从感官上啊就感觉就是。不是说是特别容易接受，啊，这种情况。另外的话，是这款车其实空间方面的话，我觉得做的比较一般，就比较局促啊。虽然它有类似这种七座七座样的这样的设计啊，但是实际上空间比较局促啊。另外的话，就是说整体可能，嗯、呃，价格方面的话，优惠力度也不是特别大啊。所以这款车，我觉得你既然看好的话，可以入手，但是同级别啊这种产品来说，它的性价比或者保有量还是比较偏低这种情况，嗯。
1: 可能更大的卖点是那个大的车标，还有那个中控屏，可能给人的这个感觉还是，哎啊对，一看、嗯
2: ，奔驰的话，就这么所谓这种科技感、豪华感做的还是不错啊。嗯嗯,嗯，嗯
1: 、但是实际上你这个如果是真的要求动力的话，这款车可能对您来说就性价比稍低一些，是吧？嗯。自己看看想要
2: 空间也比较局促，嗯
1: ，对，看看还是你想要什么点啊？如果是说呃还想要更细的这个点的话，您可以再继续发送文字过来。山东交通广播我们的微信公众号关注啊，把您的问题编辑成文字发送过来就可以了啊。呃，再来看大家的问题，呃，这是二十万左右,、呃、万左右有哪些 SUV 可以选择？嗯哼，大家聊的全是全是,全是,全是,
2: 全是这类的问题啊。对啊，二十万左右的，一百万左右的，啊对呀、啊。<笑>
1: 车很多啊，车很多，就看您想选什么车是吧？您是日系的呀，是德系的是美系的都有啊。想选什么？就、嗯、这样
2: ，我简单说一下。因为朋友想自行车的话，一个是我们说基本的车型轿车 SUV 这个，另外的话包括对品牌的要求啊，我们说像二十万左右，你是这种普通品牌还是豪华品牌是吧？第第三点的话就是你对这个空间要求啊，还有包括其他的一些，包括什么舒适度啊，各个方面油耗啊。经济性，所以最好把这些点的话说得更详细一点啊，嗯，我才能有针对性的给您推荐车辆啊
1: 。对对对对，啊，我看这一节还剩个十来秒的时间啊，再跟大家说一下我们的这个直播热线啊，零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。另外，您还可以关注山东交通广播的微信公众号，把您选车购车的问题编辑成文字发送过来。我们今天做上宾是我们的汽车专家石山平石老师啊，在线解答您的问题
0: 。群众瞩目。
1: 来吧，各位好朋友，欢迎回来！这里是正在直播的购车联盟，我是凯文啊。我们的节目的直播热线还是为大家开通着零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零啊。您可以通过我们的山东交通广播微信公众号发送文字过来，把您选车购车的问题编辑过来就可以了啊。呃，还有就是您可以在节目以外的时间关注“杨洋砍车”，第一个“杨”木字旁，第二个“杨”提手旁，砍大山的“砍”。杨洋砍车，我们的微信公众号啊，您可以发送“进群”两个字，进入到我们的这个购车车友群当中啊。我看到有朋友。在山东交通广播的这个微信平台上发送“杨洋砍车”不是啊，不是。您可以在这个您的这个打开微信的页面，然后在里头搜索，然后搜索“杨洋砍车”，会搜索出微信公众号啊，点进去关注就可以了啊。发送进群就可以加入车友群啊。你还可以在这个节目以外的时间看快手啊，呃，这个抖音啊，我们的“杨洋砍车”这个号还是这四个字儿啊，看我们的短视频的产品，我们现在基本上能日更啊。如果说你有什么选车购车的问题的话，也可以找到最新的一条视频。把您的这个问题啊编辑成文字留言到那里就可以了，我们会在节目线上给您反馈。还有就是，如果想回听这种绿色版的无广告的呃我们的节目内容的话，可以还是这四个字儿“杨洋侃车”，关注我们的喜马拉雅平台的“杨洋侃车”公众号就可以了啊，您就可以收听我们的节目了啊。我们今天节目的座上宾依然是来自于我们的评价二手车的汽车专家石山平石老师，石老师您好。
2: 哎，主持人好，购车友好
1: 嗯。嗯，呃，上一节啊，我们的这个有朋友说啊，二十万左右啊，想选一个这个 SUV 车型啊，问题太宽泛了。我们石老师也说了哈、啊，把您这个更具体的内容发送过来。这个朋友也就补充了一条，说想选二十万左右 SUV， 想选日系的。<笑>哎呀，也真是稍微细化了一下，是吧？二<笑>十万，日系的啊，这个应该是裸车的价格。嗯
2: ，啊，是这样的啊。其实现在日系的 SUV 二十万左右的话，相对来说比较我们说就说把我这个销售量比较大的吧啊，我觉得一个是类似这个就 CRV 啊，嗯 ，CRV 的话就是一点五的这个燃油版，嗯、另外的话二点零的这个混动车型啊，啊、呃、混，所以这两款车型来看的话，可能我个人啊会倾向一下这个二点零的混动车型啊，嗯，这个情况啊，呃还是一点五，我们说这个 CVT 这就一点五这个我们说这个发动机啊，可能过去有这个机油。的一问题啊，嗯，但是这两年整体反馈少了，但是就我说要看到这个可靠稳定一方面的话，可能我还是会倾向一下这个二点零的混动版本啊，嗯，这是我们说的一个 CRV 的问题，另外可能就是荣放、嗯、啊荣放，荣放的话我、嗯，我可以建议你可以看一下二点零的这个自吸啊、嗯，两款车型我觉得基本上就是目前是吸在二十万左右的一个代表车型了啊，你可以去对比一下、嗯、看一下
1: 啊。OK 啊，我们看这线上有朋友接线进来了啊，应该是张先生是吧？来，张先生，你好，对、啊、对对对，张先生你好，哎张
2: 呃，你好，凯
1: 文，哎、啊啊，把您的问题说出来吧，老、啊、师，啊
2: ，我又想选一个二十裸车二十万的一个轿车或者是 SUV 都行的，这个呃，动力要好点，呃，皮实耐用
1: ，皮实耐用，您平常都干什么用啊
2: ？呃，就是上班代步用
1: ，市区用是吧？
2: 市区用，对对,对。市区
1: 用，平时耐用的话，就是无非就是小毛小毛病少一点，是吧
2: ？对对对，小毛病少一点，动力和内饰要稍
1: 微好点。二十万左右的话，您是要办下来的这个价格，还是要裸车的价格？裸裸车二十万，裸车二十万是吧万？嗯，呃，对于这个汽车品牌有什么特别的要求吗
2: ？呃，没有，
1: 尽量的合资吧。尽量合资。邵老师，尽量合资二十万左右裸车的价格，小毛病少
2: 啊。这位朋友的话，你之前那个关注过和具体看过嗯哪几款车吗？看过迈腾、凯美瑞和雅
1: 阁。迈、嗯、腾、凯美瑞啊
2: 。呃，你现在或者纠结的点，或者说有什么地方需要具体再再明确一下吗？这两台这两款车。呃，一、就是这个动力上。动地上这个，嗯、因为动地上二点五混动的就就这个价格就买不到，肯定是。嗯。就二点五、二点零的。嗯。对对，二点零的、二点零的就有，那雅阁和那个凯美瑞都担心这个乳化问题。嗯。嗯，相对来说。三三就是三三零的这个迈腾和三八零的迈腾也看了看，豪华、嗯、中配的那种豪华也看了看。哦，行，那个我我大体明白了啊。确实是这样的啊，就现在这个机油乳化的问题，其实最早涉及到一个是这个雅阁的 1.5 的这个燃油版，另外的话相对说的话就是这个就就是凯美瑞的啊，应该是那个 2.5 的混动版本。相对说 2.0 的这个燃油版的话，这个凯美瑞这个机油的问题的话，可能呃并不是特别就是反反馈很少。相对说，我觉得这款 2.0 的这个自吸这个发动机的话，就相对来说还是不错。这个啊，就关于开美瑞这个情况，因为现在这个迈腾是是是这样的，其实迈腾之前的市场表现还不错，但是近期的话，我们说还是这个，你像一汽大众像这个探岳啊，关于那个呃颗粒捕捕捉器的这个问题啊，就是经常容易堵塞啊，造成因为这个情况的话，因为可能在这个一汽大众上，现在很多车型上都有所应用这一块啊，我觉得这个可能近期的话，我觉得可能就是一汽大众的一些车的可能，我觉得这个点可能适当的。迈腾和它一样的吗？嗯，对，因为它这个东西的话，因为用的发动机是一样的啊。另外的话，主要还是我们说到是一个增加排放的这样的一个一个装置啊，这种情况这一块啊。呃，所以我觉得这个可能稍微有有一点担心吧。所以几,几款车，如果就你目前看这两款车的话，我建议的话，你可以重点考虑一下这个二点零的自吸的凯美瑞，哎、嗯，是这样。如果你感觉动力各方面，这个二点零的凯美瑞这个动力比那个迈腾二点零 T 的那个三三零那个差很多嘛。嗯，应该还是又说动力的话，还是迈腾的会会好一些。但是这个差别，我建议的，要么你就是那个试试乘试驾一下，这个情况在一块儿啊。对
1: ，您您您最好是试乘试驾一下。其实啊，咱们平常都说动力，您真的对动力的要求有那么强烈吗？或者说您平常真的用得着那么强烈的动力吗？他，您不就市区开吗？
2: 不是我第一辆车是是和一点六的宝来嘛，你就感觉动力很不足，超车很难受。哎呀，得提速了才能超车。呵呵所以说啊，我觉得你这个一点六啊，花二点零的话，你就感觉我觉得动力就会好很多。呵呵嗯，这<笑>个对，呃，其实耐用上，生活没少这方面，这几个车比较比较你懂呃，相对来说的话，我觉得还是像凯美瑞也更占优一点，因为现在这个大众的话，包括这种涡轮增压就电子的东西很多嘛，可能这种后期的这种我们说小朋友的概率会会高一些。嗯
1: ，刚才不也说了吗？石老师说了这个颗粒物捕捉器的这个问题，你也在权衡一下
2: 。啊嗯啊，包括你们说前段时间，如果你关注三幺五的话，可能一些卖惨的，还有其他的一些这种这种小问题吧，这种情况啊。嗯嗯嗯，好，好，好，谢谢你们
0: 。
1: 好，嗯、好好的，张先生，哎，再见，再见，嗯。好， 再见。哎， 这个原来这(笑)个这个老师 啊， 可能是开宝来伤着 了， 觉得这个动力不太 行， 是 吧？ 啊 ，OK， 我们再来 啊， 您说。大 家， 我
2: 觉得这个对这个动力的这个需求 啊， 它是一种惯性啊。你可能这种 呃， 一个排量可能开的时间长了以 后， 可能感觉动力会比较偏弱 啊， 这种情况。但是如果我觉得只要这个排量增加的 话， 你可能动力它会会有改善。但是其实大家对这个动力的要 求， 我觉得是没有止境的啊。
1: 对。嗯，我们再来看啊，这个快乐小王子说了，说老师给说一下吧，这个高尔夫和探戈怎么选啊？高尔夫、探戈，呃
2: 、对，一款我们说的轿车啊，一款这种 SUV
1: 。嗯，<笑>这又是没法比的两款车啊
2: 。嗯，呃，我不知道你在在或者是在纠结什么啊，就是两，因为它完全不同的两款车是吧？啊，
1: 对。嗯，这个基本上我们的这个听众啊，都是把难题抛给这个我们的嘉宾<笑>，自己怎么省事怎么来，是吧<笑>、嗯对？对我
2: 们只能要么只能从泛泛的从两个车型上来说一下，是吧？因为探歌的话，还还类似的这种一款叫叫 SUV 车型嘛，嗯，我们之前说了 SUV 车型的话，优势的话，我觉得主要优势的话还是一个底盘高度啊，底盘会比较高，高的话就是它的通过性会好。就是在我们日常应用场景的话，包括一些复杂路况啊，包括你去那个自驾游的时候啊，我觉得这种 SUV 车型的优势还是比较明显。另外的 SUV 的话，包括后排的我们说的，就是这个后备箱啊，空间方面的话，也会占占优一些这种情况啊，储物空间方面占优一些。嗯，哎，高尔夫的话，我们说就是典型的一款，我们叫两厢的这样的一个一个轿车是吧？啊、嗯，轿车首先的话，我们说它的底盘高度不高啊，但是它的整体的这种运动操控啊，我觉得这这。包括这这方面的感受的话，会更好一些、啊，嗯啊，所以这两款车，我觉得它完全不同的车型，嗯，所以这个还是要一个是看你的用途啊，另外我觉得就跟自己的需要实际需要啊去选择一下，而且不同的我觉得不同的配置、不同的版本啊，这个价格差距还是有的
1: ，嗯嗯，呃，我觉得石老师说的挺细了啊，如果说这个快乐小王子这位朋友啊，您还想这个再细化自己的问题的话，也可以这个再发送文字消息过来哈。星海说了，说想买长安的 UNI-K， 不知道老师推不推荐？
2: 嗯啊 ，UNI-K 的话，应该是近期的话刚刚上市啊。这款车啊，其实我觉得很多人买它可能是两个原因啊，一个是确实我们说那个 UNI-T 啊，上市以来的话有一个比较好的一个市场表现啊，包括颜值，然后整体的这个做工、材质、空间方面、啊，应该还是非常的打动消费很多年轻消费者啊。因为 UNI-K 的话是在 UNI-T 的基础上我们发展来的一款车，另外的话，我们 UNI-K 最大的优势就是大空间啊，这也是我觉得这款车的一个一个卖点。嗯。嗯，基于这两点的话，我我个人就觉得可能 UNI K 的话，后期的这种市场表现会不错。但是目前来说的话，这款车只能是刚刚上来，是吧？啊，对我们看，包括数据啊和一些，呃，相关的一些试车啊反馈来说都还是不错，但是。刚刚上来，我后期的包括稳定可靠性方面的话，我觉得这个还是有待于时间的观察啊。
1: 嗯大家如果这款车
2: ，我觉得还是有潜力的车。嗯嗯
1: ，大家如果是想看这个 UNIK 的这个试驾视频的话，可以关注这个杨洋侃车的这个抖音号啊。这个杨洋,洋哥是亲自到店去试乘试驾过啊，大家可以看一下他的一个感受、新的体会啊。呃，再来看平台上啊，这个慧也说了，说这个奔驰 C 和宝马三系中低配怎么选？中低配怎么选、嗯？中低配怎么选
2: ？呃，实际上是这样的啊。现在我说整体的这个，呃，奔驰的这个 C 级的话，包括入门级的车型啊，还是这个一个是一点 T 的这个发动机啊，这个情况这一块儿，就是很多人的话老感觉哎、啊，它的这个动力表现比不了、啊、我们说的像类似像二点这样的一个一个级别的发动机，包括同级别的三系，还有像这个奥迪的 A 啊，都是用的二点的发动机啊。但实际上，我觉得这款一点的发动机。具体的动力表现还不错，这个可能是我觉得个人的这个心理作用更大一点。另外的话，一点五 T 这款发动机的话，特别是我们说在高速的时候，这个噪音确实会比较大一些
1: 。来，欢迎回来，这里是正在直播的购车联盟啊，石老师您接着说
2: 。嗯、啊，其、就、实、是、前面说到这个奔驰 C 级的话，一点五 T 这个发动机啊，特别是在高速行驶的时候、啊嗯，这个发动机的噪音啊会比较大。嗯。呃，其实动力还不错啊。另外的话，可能奔驰 C 级的话。在整个这个车辆内饰的这个风格，包括这个科技感啊、豪华感上，应该比这个三系，我觉得可能这方面的这种呃做得更好一些。这种情况这一块嗯，呃，第三点的话，可能现在的说奔驰 C 级的话，我觉得可能很多这种女车主啊，可能更喜欢一些啊，这这样的这种情况。嗯，相对于说这个入门级的三系的话，我觉得整体的话，呃，在这个驾控方面的话，我觉得呃更更我们说更有驾驶乐趣一点。我觉得这款车的话，我觉得。呃，男士、女士，相对说开都没有问题啊。我我觉得主要就是这几个点吧，因为这两款车，呃，确实我们说它属于这种类似这种竞品车型这种情况在一块啊。然后的话，在这个同级别车里面说了，两个卖的还都不错，这种情况啊是这样、啊。嗯嗯。嗯嗯
1: OK， 呃，我们再来看一下下一个问题。云水禅心说了，说两位好，预算是六十万以上啊。看了一下奥迪 A6 的五五旗舰车型，请给详细说一下吧。这个价位还能看哪些车型？不要奔驰，谢谢。呵呵
2: 呃，五五的旗舰车型啊，因为这款车的话，嗯、应该价格的话也是有差不多啊，五十五十五十大几，接近六十的每一个一个区间啊。很多人说能买到奥迪 A6 的五五的话，绝对是这个怎么说呢？低调的土豪是吧？嗯、对了<笑>啊，啊啊,啊因为这个级别的，我觉得特别是它的旗舰 A 六的旗舰车型的话，这包括整体的，我觉得它的整个动力啊，包括这个啊、呃、一些科技感，包括舒适度方面的话，都是没有问题的这种情况这一块。但是很多人就说，我要花你将近啊五六十万买一个 A 六是吧、啊？嗯。但这个我觉得可能大家有不同的这种这种要求吧，这种情况这一块啊。嗯。呃，如果你要不考虑的话，不考虑这个所谓。奔驰的话是吧啊
1: ， uh. 你要考虑
2: 类似像宝马的话，嗯，五三零啊这个级别的这个这个情况在一块啊，但是我觉得整体的性价比方面方面来说的，话，整个车的这个所谓这个一些包括呃。配置还有舒适度方面的话，可能我会倾向一下这个奥迪 A6 这款旗旗舰车型嗯，这一块。另外的话，可能我们说的话就是一些类似二线豪华品牌吧，像雷克萨斯啊，嗯，也有这个这个价格区间的车，嗯，这一块，但是不是说特别市场保有量综合不是特别高。严格来说呢，我觉得可能 A6 这款这款车型的旗舰车型的话，就是没有太多的竞品车型。嗯，它这个价格区间，嗯嗯
1: ，他又补充了一下啊，他说这个主要是考虑什么呢？舒适性和动力。啊、油耗和保值不考虑。嗯
2: ，舒适性和动力是吧？嗯,嗯一个是这样的啊，我觉得一个是五十五是大姐啊。其实我前面说过、啊，可能这款车真的、啊、现在说这个价格区间的话，就是没有特别这种明显的竞争对手。可能大家就觉得，是，要么就是你可能适当追加点预算买一个级别更高的车型，是吧？包括像类似像 A 八、七系啊这样的车型。但是可能我觉得，既然能看好 A 六这款车，可能。那个级别的车型 啊， 大家这一块也会去考虑这种情况啊。嗯
1: 嗯。OK， 呃， 我们再来看一下这 个， 刚才问了一 个， 哎， 我刚才刷到了这 个， 大家留言的问题比较多啊。呃， 哦， 在这 儿， 犀牛的快乐生活 啊， 他刚才咨询的是这个奔驰的 GLB 200， 然后他又说 了， 说刚才这个施老师分析完了之 后， 他说那跟 GLB 200同价位的车型能给推荐几款 吗？ 同价位的车型。
2: 呃、嗯，刚才说到 G R B 200， 可能我有一个有一个点，可能说的有点失误啊。现在这个 G R B 二这个车型200的话，它现在也国产了，它已经不是原装进口了，也国产了。这个情况在一块儿，就是很多人选 G R B 的话，我觉得可能还是和这个 G R A 放在一块来比较啊。相对说 G R B 和比较 G R A 的话，就是它的这个空间方面的话，啊、呃，确实能大了一些。这种情况在一块儿，但是整体来说的话 ，G R B 这款车的话，这个整体的这个销量并不是说特别特别大啊。嗯像同级别的话，类似我觉得像这个宝马的 X 1啊，包括二点零 T 的这个动力啊方面。另外的话，呃，你像这个奥迪的 Q 3啊，我们只能算是同级别的车型这一块啊。呃，这几款我觉得你可以放在一块那个综合比较看一下。嗯嗯
1: ，OK， 好，我们再来看一帆风顺的问题。他说这个凯文专家好，呃，奥迪 A 4宝马三系、沃尔沃 S 9 0选哪个好？要求什么呢？操控动力。保养便宜省钱，小毛病少有面子，想要的挺全面的，呵呵都想要呵呵。操控动力，保养便宜省钱，小毛病少有面子啊。呃
2: ，首先的话，这里面我觉得都是我们说的哈，类似这种豪华品牌啊，可能这个后期的这个要保养经济，我觉得也可能。呃，大家差距不大哈哈，差距不大，这种情况在一块儿、啊。对，你可能普通小保的话，都得我们说、呃、1, 啊，一千多啊这么一个情况。呃，大保的话，大保呢费用会更高一些、嗯。这里面可能这个 S 九零首先从级别上啊，比这个三系和这个奥迪 A 四的话，它的级别要更高一些啊。因为本身你看整个车的尺寸啊、呃，包括呃呃它的这个我们说的这个尺寸，还有这个级别上啊。嗯 S 九零要更高一些 ，S 九零我觉得可能最大的优势的话，就是还是和这几款车方面还是它的空间啊。另外这款车可能整体我觉得，呃，定位的话会比较这个，呃，偏商务一些。嗯。S 九零啊。嗯。呃，但是它的你说这种操控方面的话，因为它整个车会比较大，所以操控的话，我觉得可能是比这个三系啊还是要,要差一些的，嗯、因为它俩完全就是不是一个级别，不是一个风格的车型。对。嗯。嗯。嗯说到这个三系和奥迪 A 四的话啊，因为现在我不知道你具体的话就是，看哪一款或者你预算是多少这种情况在一块儿啊，呃，相对来说的话应该是这个，呃，配置啊比较接近的来了，相对说 A 四的这个性价比会高一些，因为同样的这种配置的话，可能 A 四要比这个便宜，呃啊便宜要嗯 ，A 四我觉得可能如果的话你要花三十万左右的话，我觉得可能有一款那个四驱的啊，嗯，我觉得这款车相对说整体的话。啊，性能啊，包括呃加工感受方面的话还是不错啊，因为你可能要买这个三系的四驱，可能那价格就会更高了。对，啊，这种情况在一块，所以我建议就是这么几几个几个点吧。A 四的话就是，如果你它主打舒适，如果你对性能要求的，建议考虑那个四驱。啊，三系的话，我觉得这个它主要是后驱啊，这款车我觉得呃，差不多的话，包括三二零也好，或级别更高的车型也好，嗯，整体的这种加工的几方面还是不错。S 九零的话，就是它的级别更高啊，但是它的性价比还不错，所以这几个车关键还是你看你的用途或者你需要哪几个点啊，你需要再再去权衡一下。嗯嗯
1: 嗯,嗯，你他把这个操控动力排到首位，你如果是真是预算充足，操控动力你特别特别看重的话，那你就选三系是吧
2: ？嗯，一个是三系，另外我前面说的那款四驱的奥迪 A 三，嗯嗯对，
1: 四驱啊，你也在这个试乘试驾一下啊，看自己的预算吧。呃，烟雨江南说说主持人好，专家好，请问沃尔沃叉 C 四零四驱版，沃尔沃的 S 六零家用偶尔自驾游，注重安全操控省心，三十万以内这两款车推荐哪一款？大概落地价格是多少？叉 C 四零四驱版沃尔沃 S 六零，这
2: 这,这是、呃、这就是一款 SUV 和一款轿车放在一块来比较。<笑>哎，你、哎、看、哎，对了。呃，这个我觉得还是我前面的观点啊，就是看你的这个、这个、这个用途吧，这一块是吧？啊、呃，还是相对说 SUV 的话，特别是你的这个通过性啊，这方面的话，确实是它的一个优势。像这些轿车的话，日常市区代步，然后它的经济性啊，就是大家各有优势。因为两款不同的车型，你你很很难放在一块来说孰优孰劣，是吧？这种情况这一块、嗯
1: 。但是它有一点它是偶尔自驾游。
2: 嗯。嗯偶尔自驾游是吧？这个我觉得自驾游你要看你要去什么地方。嗯、如果经常跑个长途铺张道路的话，我觉得 S 四六零也没问题。嗯。但是的话，你可能我们说去一些比较复杂的路况不好的地方的话，那我觉得可能在 SUV 这种情车况,这种车,况这种车辆的这种特特性特点的话会嗯更好一些，稍好一些
1: 是吧？稍好一些。对对对、嗯。就是
2: 它的通过性会好嘛是吧？啊。嗯。包括它的四驱这这样的一个一个功能配置。嗯嗯嗯。但是从我从这位朋友的描述来看呢，我觉得他个人的话。会比较倾向一下这个，嗯，叉 T 四的啊
1: ，是吧？你觉得他的描述啊，对对,对，他把这个叉 C 四零也是放在最前头，叉 C 四零的这个四驱版、嗯。呃
2: ，从目前整体的一个市场，包括销量来看的话，还是这个叉 T 四零的话，我觉得这个销量更大一些。S 六零现在，呃，销量还是比较比较低，可能是更偏小众一些。嗯,嗯
1: ，我同意这个石老师的看法，我觉得他内心当中啊，可能是更加偏向 SUV 车型啊。你看，包括他这个描述。三十万以内推荐哪一款？三十万以内
2: ，嗯，你这这个这个预算没问题。长安四 s 零的话，应该都差不多。大体的话，对应该是，我觉得三十万可能能上路了，没问题。这个预算，嗯嗯嗯
1: ,嗯，大概落地价格是多少
2: ？呃，我不知道他具体要哪一款。他应该四驱的话，四驱那个车现在可能优惠完以后，大体应该是在
1: 二十五六这
2: 么一个价格，嗯、可能。上路的话，就二十七左右，差不多就能上路啊，二十七万能上路
1: 。嗯,嗯，这个只能是个大概啊，您也在看您自己那个地市的那个 4S 店，它具体的这个优惠政策哈、啊，呃，再去看一看。呃，奥美格窗饰说，呃，老师帮我对比一下 CC 列装和蔚揽 ，CC 列装和蔚揽哪个好开，省钱，空间大、哎，哪个好开，省钱，空间空间大啊、哎？
0: 呃
2: ，如果的话，先说空间的话，我觉得 C C 的这个列装的话，它的空间会呃更有优势一些，空间会更大一点这种情况，但是它的价格又高。嗯，啊、你说的这个省钱，我不知道你说是购车预算、啊、还是后期的一个使用成本啊？因为后期使用成本来说的话，你可能它不同的这种排量啊，这种所以发动机的型号不一样，可能后期的因为都是这种涡轮增压嘛啊。嗯相对说，这个 C C 的话用的是这个一八八八的啊，这种三代发动机，它对这个包括机油啊，包括日常的这种燃油的要求更高一点啊，这种情况在一块儿啊，所以这两款车其实严格来说的话，可能外形有点有点类有,有点像啊，但实际上级别上还是 C C 列装要级别要更高一些的。这个我我完全我觉得看你个人的一个预算是吧啊，而且本身列装车这种这种概念的话，可能。在国内的话，我觉得是这两年才有啊，就这种，因为它是一种更强调类似这种个性的啊，这样的一，呃，这样这样的一一个类型的车吧这种情况这一块啊，其实关于猎装车的话，我觉得朋友感兴趣的话，你可以我觉得可以再去查一下相关的资料，这种情况啊，它比这种所谓两厢或者这种旅旅行车的话，可能呃更强调一些风格性的东西在里面，个性的东西在里面，嗯
1: ，对，对，啊，自己可以去试车试驾感受一下啊，好开好开，那就要求操控动力呗。感受一下啊，呃，再来看一下啊，这个这位、个、朋友说说喜欢自驾游，然后坦克三百这款车怎么样？嗯，因为坦克三百的
2: 话，现在应该是从整个这个市场反过来看，目前还是热度非常高的一款车啊。嗯。可能近期的话，可能订车的话，可能至少要要等没有现车。嗯。这款车的话，应该从上市到现在的话，呃，确实我觉得这种。嗯、呃，这种所谓亮点是比较多的、啊。一个是它是比较这种，呃，传统的比较硬朗的这样的一个我们叫 SUV 车型啊。另外它的一些特点包括什么坦克掉头啊，所谓坦克入洞这样这样的一些一些叫功能吧、啊、我觉得它确实还是一款就是非常有这种驾驶而乐趣的，或者它非常有这种叫我们越野功能的这样一款车型啊。这款车我觉得后后期的话，我觉得可能呃相对来说一些比较喜欢。类似这种玩的一些朋友的话啊，对这款车我觉得关注度会会非常高。目前来看的话，这款车市场表现还是还是还是不错。前两天正好也是看到有一款一辆新车辆挂牌嘛，车主是济南的车主啊，这费了很大周折啊，从这个烟台提回一台车啊。所以我觉得可能这个车第一感觉，我觉得可能外观方面可能做的比牧马人还是还要有霸气啊，这样的一款车型。嗯
1: ，对,對，它这个车身其实不小啊。对，而且把这个后座放倒之后，它这个后排的这个空间也很大啊，适合这个出去玩啊。而且在这个价位呢，性价比也是比较高的啊。好 ，OK， 呃，我们今天的这个节目呢，也就接近尾声了。感谢石老师做客我们的节目啊。如果说您想了解的话，可以关注山东交通广播微信公众号。